0: Pero tenemos a alguien sí. que siempre nos deja bloques, mira, de estos, con, con un moñito Jefe de Fritelli que está con bien nosotros? Bienvenido a la Argentina, bra, Federico bra, Fritelli. Bra, bra, Fritelli.
1: Muchísimas gracias, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo bien, andan? ¿Todo bien?
0: Ay, bien, querido. ¿Qué decirte?
1: Mira, hoy te traigo... Sí, ¿Qué tenemos? Te traigo, pero un oh. candente. Pero para la comunidad del tenis es un poquito reducido. Bien, no importa. Pero quizás lo podemos ir agrandando con mis apariciones aquí. ¿Qué te dice?
2: ¿Sabes que Me gusta que eh, me pasa mucho cuando algo me interesa, pero desde otro punto de vista. Me pasa mucho con el fútbol y Octavio. Y creo que con vos y en el tenis me pasa una cosa muy similar Que es me empieza a gustar algo que antes no me gustaba Pero no por el juego en sí mismo Sino por toda la explicación y la cosa alrededor
1: Bueno, hoy se viene una narrativa fuerte Que vamos a tratar de que también te guste esta O sea, esta narrativa, ¿no? Eh, sí, sí, me
2: habían dicho, <risa> me habían dicho <risa> mira Marí
0: cuando le pase a Durio conmigo
1: Qué bárbaro Lo que les traigo para hoy Esta columnita Se llama el Big Three el, ¿Sí? Los grandes tres Para la gente que no habla inglés y bueno qué este doblaje, okay. Y la crítica del tenis, okay. ¿Cuál es la idea general que tengo hoy? Es rebatir un poco o criticar, por así decir, la concepción generalizada que existe en el ámbito del deporte, pero también en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de la literatura, de la crítica, etcétera, de que eh, las disciplinas se revolucionan, cambian, eh, pasan de un estadio a otro. Por grandes intervenciones externas, por así decir Generalmente de un genio individual O de alguien que la vio Alguien que estudió desde afuera E intervino e hizo que cambie de un momento para otro Hay grandes ejemplos de esto que puedo dar Pero generalmente se tiene esa concepción Incluso en el fútbol eh, que Acá hay varios que somos futboleros Se suele hablar, por ejemplo, de una era pre crif Y una era post crif mm. Como si CRIF hubiera sido quien A partir de su intervención Cambió como se veía el fútbol hasta ese momento es no, una forma muy común de verlo. Ese tipo de narrativa, la narrativa del héroe, por así decir, siempre está dando vuelta en el imaginario social de nuestra sociedad. Bueno, ahora vamos a tener gusta.
0: uno que ha generado cambios de reglas del fútbol. El divo no. que ahora salió la regla que no se puede distraer al pateador
1: en el eh, penal. Eso, es, exactamente. Y en ese caso, como una, una regla totalmente inconsciente. O sea, en contra de él. Sí. No, no a favor, como sería el caso de Cruyff, que él interviene para que cambie. Acá interviene para ganar y cambia... Bueno, es que eso va un poco con lo que yo quiero decir. Contra esa tesis individualista de la crítica, a mí me gusta otro tipo de concepción. ¿No te, no te gusta ese, esa... No me gusta, para okay, nada. No me gusta narrativa. para nada. De hecho, eso existe en todos los deportes, eso iba a decir. Iba a decir claro. que en el básquet está, por ejemplo, hay varias, eh, tipo de revoluciones en la NBA sobre todo, pero existe la revolución de Phil Jackson en la época de los 90, la revolución de Michael Jordan, medio eh, aparejada con esa... La revolución de los tripleros que puede llegar a venir de la mano de Stephen Curry, que mm. se dice mucho que a partir de Curry cambió la forma en que se ve el básquet en, en, en la NBA porque es todo eh, orientado a los triples y demás. Si no tiras triples sí. no existís. Todos hoy, tienen que tirar bien. Exactamente. Pero siempre esto, ¿no? Como después de Curry, después de tal, después de tal. Y yo es como que yo, no, yo estoy en contra de eso, de que sea después de una sola persona. La crítica que a mí me gusta es aquella en la cual... Eh, la propia disciplina está en constante reflexión sobre sí misma, está en, consta en constante autoconocimiento de sí misma y tiene momentos de negación para con sí misma, para consigo misma. Eh, lo hace el básquet, lo hace el fútbol, lo hace el tenis, en permanente autoconocimiento de sí, produce nuevos escenarios donde la definición misma de la disciplina está puesta en juego. Eso es una visión que es inmanente de cada disciplina, es decir, es interna, no necesita de algo que la explique desde afuera, como sería una intervención genial de alguien que viene a eh, cambiar y revolucionar el estadio de las cosas. Es la propia disciplina la que hace jugar, de alguna forma, o la que uno puede intervenir, pero interviniendo en la, en la reflexión ya existente de la disciplina, para cambiarse su, a sí mismo sus propias reglas, su propia dinámica, por así decir. Esta forma de pensar... Eh, la reflexión y, y el autoconocimiento de las cosas, de los objetos y demás, no pensarlos como disciplinas pasivas. Eh, lo quiero, lo quiero citar porque los admiro mucho. Viene de una de una escuela alemana del romanticismo que se llama la escuela de hiena. Friedrich Legel y Novalis son dos autores que hablan de esto justamente y lo hablan sobre la literatura. Ellos tienen una forma de ver la existencia en general, o sea, la realidad como una, un todo pensante que reflexiona constantemente sobre sí mismo, en el cual nosotros estamos metidos en el medio. Por lo cual, uno para conocer, tiene que, conocer, o sea, tiene que ir moviéndose, conociendo cosas que ya están pensándose a sí mismas, en todo momento. No hay nada pasivo, a lo cual uno viene a alumbrar con la racionalidad humana y dice, esto es tal cosa, y ahí empieza a existir. Sino que todo se autoconoce, y al autoconocerse, yo tengo que acercarme a él y dejar que se acerque a mí. O sea, yo cambio a la cosa conociéndola y ella me cambia a mí al conocerme a mí.
0: ¿Pero qué la disciplina sería como una especie de ente es, es es por sí mismo?
1: Claro, exactamente, pero no no un ente justamente, sino como un, un devenir, una existencia que está en permanente movimiento, Si no, justamente pensamos a todo como ente, pensamos a todo como cosas anquilosadas. Que la puedes cambiar que Hay que ir o... a cambiarla con un martillo, Ajá. digamos. Esa es la, la visión de la humanidad como algo excepcional, que está arriba de todo y tiene que venir a cambiarlo todo. La naturaleza como algo muerto, igual, lo mismo con las disciplinas y demás. A mí me gusta mucho esta visión del mundo porque pone al, al arte y a la literatura en el, en el primado de la existencia. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho por ahí. Sí, que se entienda claramente esta idea de que para mí las disciplinas reflexionan. O sea, para mí estamos inmersos en la crítica misma de las disciplinas. La radio, por ejemplo, también lo hace, lo hace la política, lo hace cualquier cosa. Eso mata un poco la idea del geno individual. ¿En qué sentido? En ese sentido de que viene afuera y rompe todo Pero el genio individual sería En mi visión de las cosas Aquel que capta la crítica interna Que existe en ese momento en la disciplina Y es quien mejor la actualiza Y la pone en juego en un momento dado Entonces, Messi, para mí, cuando vino la otra vez Y les contaba que para mí Messi no es un artista, Messi es un crítico Es justamente por eso Porque es la expresión de la crítica del fútbol Para consigo mismo en un momento dado Y lo mismo o esta forma de verlo me parece que sucede con el tenis y sucedió en un momento muy particular que todo fanático del tenis conoce que es la coexistencia del Big Three del tenis durante muchísimo tiempo eh, y justamente como dije, coexistencia simultáneamente o sea, los tres más grandes tenistas de la historia jugaron al mismo tiempo en frente suyo, digamos apenas un corrimiento por Federer, que es un poquito más viejo y por Djokovic, que es el que tuvo un poquito más de legado, por así decirlo. Todavía sigue jugando, nadie le puede ganar.
2: ¿Estos tres cuáles son? Ya dijiste dos, me falta uno:
1: Novak Djokovic, sí. Rafael Nadal, sí. Roger Federer. Okay. El Big Three, el famoso Big Three, que al principio era Fedal y apareció Djokovic a matar a todo el mundo en, en el 2011 y para adelante, se transformó en el Big Three. A lo largo de los años, muchos han querido agrandarlo y decir: no, Big Four porque está Tamurray, Big Four porque Del Potro está empezando a jugar bien. Nadie pudo nunca no pudo. estar de esa altura. Pero bicicleta. aparte,
2: perdón, en, en el tenis eh, la, la estadística Mata relato, ¿no?
1: Yo no diría la estadística, pero sí en el tenis Creo que lo hablamos la vez pasada o algo mencionamos De que el que juega mejor ese día Gana, sí o sí
2: Claro, No, es, no, no es puede jugar mal y perder exactamente. Exacto. O
1: sea, sí, puede jugar mal y, y, eh, y ganar y ganar Puede jugar mal y ganar, pero el otro tiene que haber jugado peor Exactamente O, o, tu, o tu nivel bajo tiene que ser Más bajo que el mejor nivel del otro para. Claro,
2: no puede ganar el peor
1: Puede ganar si ese día jugó mejor que vos digamos. Eso, si tu nivel está claro, tan claro, abajo está bien, está que bien. el de otro jugó tiene muy sentido, bien tuvo un gran día sentido. pero eh, nadie sale de un partido habiendo jugado peor que el rival y ganando Exacto. eso sería lo como en el fútbol que pasa mil millones sí. de veces nah, el fútbol y es, 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 es eso, lo que, es que nos hace sufrir digamos y en el básquet tampoco yo diría hay, hay varios deportes donde eso sucede me parece capaz que tiene que ver con el hecho de que hay tantos puntos a lo largo que se termine imponiendo el de el mayor jerarquía al final del partido
2: No y también pensaba en, no solamente en durante el partido esto que decís, sino a lo largo de, del tiempo ¿no? que eso es lo que hace que, que por ahí Hayan, hayamos querido los argentinos en algún momento ponerlo a, a Del Potro porque decíamos a este, tipe, a este pibe le da para ganarla a cualquiera, pero el tiempo lo aleja de, eso, de esos números y ese lugar en donde se puso Djokovic, lo propio con Murray, que no pudo entrar ahí, ganó Gran Slam, ganó Juegos Olímpicos, qué sé yo, pero eh, claramente los números de Djokovic eh, son eh, Obvio, tremendos. O
1: sea, hay, eh... Con este tipo de hegemonías y este tipo de eras eh, Siempre hay un nivel de imposición Que para mí queda muy marcado con el ranking Del, del tenis Que ha, ha pasado parecido acá en el fútbol que Y todo el mundo se, se queja Cuando por ejemplo sale a final de año Que el número uno del ranking IFH o FIFA mm. Es el Manchester City Y no ganó nada, no ganó ningún torneo durante el año Y voy a decir, bueno, pero fue el mejor durante el año Porque el ranking se mide así Bueno, el tenis pasa algo parecido o sea, el, el mejor durante el año es el número uno del mundo O sea, no hay ningún tipo de duda Fue el que más deporte jugó, estos son números El que mejor le fue Y claramente, o sea, a lo largo de las eras La estadística ahí sí te mata el relato Porque claro. si ganaste 22 Grand Slam No te puedes comparar nunca con Del Potro que gana uno solo Es imposible Y vamos a hablar un poquito de todas estas cosas Incluso el tema Del Potro Porque volvemos al, al tema de la crítica yo considero que el momento donde surge el Big Three es un momento crítico, reflexivo del tenis, importantísimo, donde se tiene que eh, superar un periodo de la historia del tenis medio caótico, medio con falta de hegemonía, por así decir. Se termina la era Sampras, o este, son los últimos coletazos de la era Sampras, en esa tensión permanente con Agassi, los que han leído acá Open, de, bueno, leíste Pablo, el, sí. el, la autobiografía de Agassi, se ve muy bien como esa hegemonía de Sampras cada tanto era molestado por Agassi, que es un tenista más moderno, pero termina eso en, en el siglo XXI. O sea, ya se inaugura el siglo XXI y son los últimos dos grandes lampos en el que gana Sampras, dos grandes round que gana Agassi, y ya hay una generación de tenistas donde hay extrema inestabilidad. Nadie agarra el número uno por mucho tiempo. Está Hewitt, que jode un mm. poquito, juega en Australia, gana. Está Roddick, que saca con un cañón. Juega, partidito, gana.
2: La generación argentina. Toda la generación, medio,
1: ¿no? la legión eh, argentina. Eh, está Coria, Gaudio, Albandian, Puerta, bueno, todos estos, estos muchachos. Y eh, los españoles, Moya, Ferrero, etcétera, que jugaban bien en polvo de ladrillo. Me y acuerdo pasa siempre esto. Una,
0: perdón, una, una entrevista que le hacen a Hugo Curten, que le Hugo. dice uno, vos podrías ser número uno. Y Curten decía sí, pero... La gente no te trata igual cuando vos sos 10, 15, como que ahí son todos piores, está todo bien y tu vida es magnífica. Cuando pasas de ser 5 a 1, ya es otro el, el, el rigor.
1: Sí, ya, ya no disciplina. te dan la mano si te cae, ya, claro. ya, no te, ya te festejan los puntos en la cara, bueno, ya pasás de otra cosa. Google también, muy importante, ganó ahí tres Grand Slam en, ese, en esa época y fue número 1. Pero fíjate, o sea, ni casi ni me acuerdo de mencionarlo porque era como todo muy esporádico. Sí. Hasta un chileno fue número uno. Hasta eh, Marcelo Río fue número claro. uno a esa época.
2: Bueno, yo me acuerdo una nota, creo que es eh, de Zabaleta, en la que él dice algo que me quedó marcado siempre: que dice, al, en el top ten, eh, todos son buenos eh, y probablemente no haya tales diferencias técnicas, salvo el caso, qué sé yo, Federer, por ahí eh, uno le puede ver, pero. Que son todos buenos, todos se ganan eh, un día. Pero que ahí lo que más importa es la cabeza. Sí, o sí. Y que ahí está la diferencia. No sé si tanto en la técnica, o en lo físico, o en el año, o en cómo llega. Sino en cómo están preparados cada uno mentalmente para todo. Para ganar el partido, sí. pero también para eso, y para ser el número uno. Sí, y
0: después lo toman para todos los otros ámbitos de la vida. Que lo contaba mucho Vilas, que van a un restaurante y si Uy. terminó primero... Hace 20 claro, años, Borgo o él pide primero uno o el otro en función de quién estaba primero en el ranking.
1: Ah, eso no lo sabía. Pará, pero, y cuando, cuando bueno. le dicen, ¿Y si,
2: y si viene Maradona, ¿quién pide? No, tendríamos que pedir los dos a la misma <ríe> vez. Qué <ríe> 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 fantasma, por
1: Dios. No, no, eh, pero lo que iba a decir es, esto sí, <coughs> pero creo que era más así todavía en la época de Zabaleta, que cuando Zabaleta probablemente dice eso, era de esta época, donde cualquiera puede ser número uno. De hecho... Está el famoso mito de que si Coria le ganaba a Gaudio en el 2004, era el número uno, claro. que no es verdad. Pero ¿Ah, no? es, que, que, se habla como de esa especie de inestabilidad. No, no, le faltaba como mil puntos todavía. Estaba Federer, ya era ya era, era Federer claro, en ese momento. estaba arrancando. Lo que sí creo es que una vez que arrancaron el Big three, ya eso se cortó. Es, la diferencia técnica para mí es enorme. Claro, en el sí, sí, y se, se puede ver
2: en ellos tres, es verdad.
1: Bueno, entonces lo que decía era, este periodo de inestabilidad, el tenis tiene que estar luchando contra el boom del fútbol, el boom del NBA, etcétera, etcétera. Ya no como negocio, sino como disciplina misma Como para no, para seguir estando viva, digamos, como disciplina humana Tiene que generar una especie de hegemonía Tiene que poner la vara mucho más alta Y tiene que eh, darle el cetro a alguien, digamos Alguien tiene que, que, que dominar esto Entonces surge el periodo clásico del tenis para mí Yo lo comparo mucho con, el, con los periodos históricos, eh, artísticos de la humanidad Y para mí Federer es la antigüedad griega y, el, y la antigüedad romana Dentro de la historia del tenis ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Es la racionalidad puesta al servicio de la belleza, la simetría, eh, la proporción áurea, eh, la elegancia, en, en definitiva, el, la belleza como arma. O sea, es, es un arma de ataque a la belleza para ganar partidos. Cada golpe está técnicamente llevado a su perfección, que para los griegos la belleza era la, eh, la correspondencia total entre la forma y la idea. O sea, el golpe perfecto y luego una forma. Parecía al golpe perfecto era bella. Entonces para mí La belleza de Federer Tiene que ver con eso En que todos sus golpes Son parecidos al golpe ideal Como tiene que ser Esa forma de jugar al tenis Generó una hegemonía Que no se había visto nunca Antes en la historia del tenis Me pueden decir No, en los 60 Connors Bueno, pero era la otra época Ni siquiera jugaban todos En el mismo lugar eh, Durante el año Se jugaba cuatro meses Y después cuatro meses No se jugaba Bueno En la era moderna Federer fue número uno Del 2004 al 2009 Es una locura O sea, fue cinco años El mejor en lo que él hacía En todo el mundo las 7 billones de personas que existen. Eso cambió completamente el panorama del juego eh, y lo hizo con una máxima virtud. En ese momento para el tenis, para definir lo que es el tenis, se definía para mí como elegancia. Y de hecho, creo que el tenis mismo quedó atado a esa idea de que el tenis es la elegancia. ¿Por qué? Porque Federer es el número uno y mira cómo juega Federer, juega elegante. Parece que está bailando. Ese momento de definición... Eh, fue un momento de la crítica, o sea, de una negación del tenis para consigo mismo, de lo que venía antes, y que impuso esta esta hegemonía federalística, por así decir. Obviamente es una hegemonía muy anglosajona, una hegemonía muy de la precisión, de Federer o sea, suizo, eh, hegemonía blanca, hegemonía. Se, así. Se aburren en
0: Suiza, ¿quién no lo había dicho? <risa> sí, sí, algún político <risa> lo había dicho, se aburren
1: en Suiza. <risa> Los lo suizos se aburren, y bueno, y por eso juegan también al tenis. Entonces se genera eso pero para para que eso continúe en el tiempo y se eternice y perdure tiene que tener una tensión con algo se, se tiene que mantener mm. activo como Messi y cristiano o sea, es imposible que los, los dos hayan jugado 15 años a ese nivel claro. sin del otro digamos y qué surge surge su perfecto opuesto pero perfecto ¿eh? parece que lo hubieran hecho a propósito eh, tensión a la hegemonía para eternizarla con Nadal el surgimiento de un tenista que si Federer era de la antigüedad griega y clásica es el romanticismo, es lo barroco, es lo desmesurado, lo pasional, lo anímico. Yo,
2: a mí me, me bardean porque digo que en esa película soy hincha de Nadal.
1: Y yo sí y no fui como. Que, claro, pero ahora sí, sí, sí,
2: porque es increíble que hay como. Eh, me parece que es, es parecido a, a Leo Federer, si se quiere. Es inmaculado prácticamente Y Nadal tiene ese roce de, de, es de orgullo claro. es, es más
1: cristiano Ronaldo De orgullo, sí. de
2: festejarte el punto Y de y de sacar un plus En, en, en momentos donde vos decís Este tipo nada no más, está lesionado y, y te da vuelta el
1: partido Claro, es como de hacer intervenir cuestiones Que parecen extra-tanísticas adentro de lo tanístico Y con eso te sobrepasa Te pasa como te pasa por encima básicamente tremendo Por eso digo, el músculo, el, la valentía El coraje y además, o sea, lo, lo principal es la tierra, porque es el rey de la tierra batida, la suciedad, el grito, la fealdad, o sea, casi todas las fotos como ves de Nadal pegándole una pelota estaba con el cara todo así, o sea, sí. todo deformado,
2: despeinado. Claro, o sea, sí, se saca el pantalón del culo. Se saca el pantalón del o sea, culo. Es todo, lo, todo lo contrario es a, latino, a Federer, Es latino. Sí, sí, es un, sí, es un sí, jugador sí. latino,
1: es la fuerza sí. y su máxima virtud contra la elegancia es la potencia. Entonces, es la pelea de la elegancia y la potencia... Es zurdo. Es zurdo. Hay, hay una foto que le pasé ahí a Alexis, ya la vamos a poner, que, que están los dos sacando y uno, uno con la derecha y el otro con la zurda. Parece que hubiera, literalmente de hecho propósito. Es con... zurdo,
2: tiene el revés a dos manos.
1: El revés a dos manos, zurdo, eh, es jugar defensivo contra el jugador de ataque de Federer, no saca tan bien, Federer saca y volea. Es como que sí, sí, perfectos sí, opuestos y además le gana siempre. Nadal le ganaba siempre a Federer en esa época porque, vamos a decir la verdad, jugaban casi siempre en polvo de ladrillo. Fedro eh, llegaba a la final de todos los torneos que jugaba básicamente durante todo el año y Nadal le costaba por ahí en cemento, en, en Wimbledon, etcétera... Le costaba llegar a la final.
0: Pero en ladrillo.
1: Pero en ladrillo llegaba a todas sí. y Fedro llegaba también a la final y ganaba siempre a Nadal. Entonces como que ahí el head-to-head head estaba como muy eh, del lado de Nadal. Y era lo lindo, o sea, era el número uno, le gana a todo el mundo. Y o sea, él, tiene un talón. El, de aquí, y eh. tiene uno que, que no, puede, no le da para el número uno todavía. Pero le gana siempre. O sea, tiene la molestia ahí picándole el seso que no puedes bajar, no puedes bajar. Eso duró muchísimo tiempo. Del 2003 que gana el primer Grand Slam Federer al 2009 que pierde el número uno contra Nadal. Eh, son seis años. Sí, sí. Si contamos el 2003 y el 2009 son seis años donde Federer... Eh, fue número uno del mundo y Nadal número dos. O sea, desde el 2004 a 2009, Nadal también fue número dos. Eso, eso es imposible. O sea, imagínate que el uno y el dos y no se mueve. Mm. Y siempre los dos mismos. No, nunca alternan nada. Fue espectacular. Fue el, el momento del tenis que yo más disfruté. Porque además, los argentinos también hinchaban por ahí. Se metían al bandián. Le ganaba tres torneos y desapareció un año. Sí. Bueno, así. Era, era una cosa muy linda de ver. Y yo, era, y yo era chico. Entonces, como lo tengo romantizado. La época fedal se llama. Hasta que aparece uno que nació en los Balcanes, en un país que no existía 10 años atrás, eh, nació, por ahí decir, nació tenísticamente un poquito más relegado, viendo cómo se daba esta disputa entre lo clásico y lo romántico, entre lo clásico y lo barroco, y decide romper la tensión de ese binomio, ¿cómo decide romperla? Superándola, por así decirlo, si lo decimos hegelianamente, la supera. ¿Qué busca Djokovic? No busca ni lo clásico, ni lo romántico, ni la conjunción de las dos cosas, sino busca la máxima efectividad del movimiento. Se mantiene impasible a las circunstancias, o sea, no le importa lo que esté sucediendo. Todos los movimientos que ejecuta tienen que ser el máximo daño posible para el rival. De Nadal, por ahí, toma la defensa eh, que no cede, por así decir. De Federer toma el aplastamiento de los rivales y... Lleva al máximo beneficio cada tipo de golpe posible Le quita por ahí la belleza Porque no hace falta que el golpe sea ideal Hace falta que genere el máximo daño Está jugando contra alguien, diría Djokovic No está jugando solo Entonces, le tengo que hacer el máximo daño posible Y con eso, yo que pongo A la antigüedad clásica contra el romanticismo Surge el tecnocapitalismo Adentro del tenis, que es Djokovic Y ese tecnocapitalismo Todavía no, no hay forma de encontrarle la vuelta O sea, eso surgió en el 2011 hasta ese momento Djokovic era el número 3 cómodo, digamos, estaba re lejos de los otros dos algo pasa en su juego quizás mental quizás descubre que podía llegar a tener ese tipo de juego eh, y desde ahí no pierde nunca más al binomio o del binomio, ¿qué podemos rescatar? Nadal le sigue haciendo pelea durante toda la década, es una cuestión de edad y también una cuestión de que el tecnocapitalismo a la racionalidad antigua griega, se la engulle digamos, se la come, la, la hace suya Puede jugar con eso, puede ser elegante a veces, puede ser simétrico, puede ser racional, si sí le sirve. Lo que no le sirve es el otro lado, es el lado emocional, pasional y demás, porque eso sí tiene un dejo de desmesura, de exageración, que es eh, gasto de recursos, por así decir. Entonces, eso no lo puede incorporar el tecnocapitalismo. Y, y Nadal queda vivo y todavía hincha un poco las pelotas durante esa década, pero Djokovic es claramente, durante esa década, el mejor tenista, el mejor tenista hegemónico, por así decir, de, de ese momento. Y hoy en día, la estadística no miente como diría la octa, es el mejor tenista de la historia y no hay ningún tipo de duda con eso. Eh, acá, bueno, obviamente, están los gustos personales y me da, me da mucha gracia a mí que en Twitter la discusión del Big Three, eh, quién es el mejor tenista de la historia, donde la gente prefiere mucho a Federer, que es el tercero para mí, claramente. Eh, siempre se basa en, oh, bueno, pero... Eh, vos podés ganar todos los títulos que puedas Pero la elegancia no se compra no se... Y bueno, maestro, te, te, tenés que ganar los partidos Porque sí, si claro. no sos, sos el tipo más elegante <risa> de la historia no El mejor tenista Pero es el tema Entonces, la máxima virtud del, De este tecnocapitalismo serbio de Djokovic Es la eficiencia Contra la elegancia, la potencia Aparece la eficiencia Y eso es un enigma para el tenis Que no ha podido superar ¿Por qué? Porque ya, ya terminó, ya cierro ¿Por qué? Porque esta nueva hegemonía, primero que duró muchísimo, o sea, eh, Djokovic ni siquiera se lesiona, es impresionante la verdad, pero hay un peligro de tranquilosamiento. Es de goma, ¿no? No, no, es, es impresionante. <risa> el, el tipo se dobla, defiende como Nadal, sin parecer que se esfuerza tanto como Nadal. Nadal sí parece como que está dejando el alma y la vida, y lo deja durante cuatro horas seguidas. Pero Djokovic te parece como cuando jugando contra sí. una máquina. Me hace acordar a, a una frase de Magnus Carlsen, que es el, el mejor ajedrecista de la historia que ustedes vieron que en el ajedrez las máquinas son mucho mejores que los seres humanos, pero mucho. Ni el mejor nuestro le gana a la peor de las máquinas. Y le preguntan cómo es jugar contra una máquina y él dice, se siente como estar siendo aplastado por alguien estúpido. Digamos, como que te están recagando, palo, y, no, y el tipo ni siquiera entiende lo que está haciendo. Aparte,
0: Djokovic muchas veces tiende a sacarle la cuestión tan sagrada, más o menos, al, al tenis. Hay videos de él imitando cómo juegan... Los otros jugadores, la, las poses de Federer, la forma de pegarle de, de, de Nadal, los tics. Como que también se les vino cagar de
1: risa. Sí, sí, es que sí, un poco sí. Y además esos videos me parece que son viejos. O sea, son de la época donde él era tres del mundo. Y yo creo que eso se lo limpió. Cuando él se, se empezó a tomar en serio que podía ser uno de los dos, los, los mató directamente, no... Mm. Sí, los bajó la conversación prácticamente. A Nadal no. Nadal siempre le estuvo ahí, siempre molestó. Y Nadal ganó 14 veces, Roland Garros. Sí, sí, creo que si presenta ahora iba a ganar igual. Pero... Pero a Federer lo, prácticamente lo, bar, lo borró el mapa. El head-to-head head. entre Federer y Djokovic son, le, le saca como 12 partidos Djokovic. Es una, es una animalada. Eh, entonces, bueno, viene ese peligro de anquilosamiento del tenis porque tampoco es divertido ver un tipo que es tanto mejor que, el, mm. que todos los otros. Un tipo que tiene 35 años y, y revienta pendejo de 20. Y voy a decir, pero loco, ¿no puedes jugar uno a ese nivel que le haga, que le haga pelea? Bueno, ahí yo creo, ya estamos haciendo futurismo, que tiene que venir... Un nuevo giro de la rueda... Si ya un giro de la rueda fue el Big Three... Otro giro de la rueda reflexivo del tenis... Tiene que ser... O una nueva generación... O eh, que Djokovic mismo... En su propia autorreflexión colabore... Porque todos sabemos... Que cada uno también se critica a sí mismo... Está en permanente autorreflexión y conocimiento... Y Djokovic, esto es una opinión personal... Es un estúpido, es una persona muy tonta... O sea, él mismo, para consigo mismo... Él, en este momento podría estar en el Grand Slam número 25-26 si no se, si se hubiera vacunado. Por ejemplo, es el único tenis de los sí. primeros 100 que no se vacunó. Y no lo dejaron entrar a Australia y no lo dejaron entrar a Estados Unidos porque se puso esa bandera que primero jugó al tenis y después defendió la bandera. O sea, siento eso yo, ¿no? Como, bueno. La crítica de Djokovic consigo mismo ha ayudado a que se desanquilose un poco el tema y ha ganado, han ganado otros Grand Slam porque no jugó él. Si jugaba él, que los ganaba, no tengo ninguna duda. Y la segunda... Que eso es lo, lo último que quería decir, es quizás el surgimiento de un nuevo talento o una nueva beta sea la incorporación de este tecnocapitalismo y lo que todavía se le opone, que es la, la pasión nadalística, por así decir. Y parece haber surgido un tenista que es así, Uy. que es Alcaraz. Vamos a ver, yo no quiero hacer futurismo, Acá realmente nombre, muy bueno, ¿no? sí, sí, sí. Carlitos Alcaraz. Realmente es muy bueno. si hay, hay mucha gente que dice: No, es como Nadal, es como Nadal. No es como Nadal. Miren bien los partidos. Juega igual que Djokovic. Es exactamente el mismo tenis y, y, con la potencia y, de y un, Nadal. Ni,
2: y un nivel de embellecimiento espectacular. Sí, Porque sí Vos sí. ves eh, jugadas sí. de Charlie de Caraz y, y ya te quedas a ver un, un video de las mejores jugadas de él. Ya hizo cosas que, que claro. pocas veces se hacen en, en una cancha y a ese nivel.
1: Sí, sí, sí. O sea, para mí, en términos de belleza, Djokovic. Ha jugado 20 años el tenis, tiene claro, momentos claro. muy lindos, pero, pero, pero Alcaraz es mucho más lindo de ver. Porque además, eh, ver un partido de Djokovic es, es por momentos aburrido, menos que sean los grandes partidos. le, le, le gana con la tercera apuesta, ¿entendés? En cambio, Alcaraz eh, tiene esta cosa de que se nota como que, que hay un esfuerzo, digamos, y a la vez de aplastamiento del rival. Entonces, como que yo siento eso. Si hay una vuelta que alguien lo puede destronar... Alcaraz es número uno en este momento, pero es número uno, porque el otro no jugó en John Wells, porque no se vacuna Estamos en el 2023 y no, no lo dejan entrar a Estados Unidos porque no se vacuna. Y el, ese, ese girito de la rueda puede llegar a ser Alcaraz, pero como siempre digo, ah, algo que me faltó de decir es que el tenis tiene su, a ver, no es solamente giros reflexivos y abstractos, sino que tiene sus límites materiales. Vos podés ser la nueva respuesta del tenis Y le ganas realmente Pero si te rompes todo, te rompes claro. todo eh, Del Potro probablemente fue una, una especie de crítica en su momento Pero no le dio, no le dio el cuerpo No le dio el cuerpo a Murray No le dio el cuerpo a, a Del Potro No le dio el talento a Silich, que lo hablemos la otra vez Y bueno, esas cosas pasan Yo le pongo mi fichita al Caras, esperemos que no se rompa Pero tiene un gran slam contra 22 de Djokovic y Nadal Así que vamos a ver el futuro
2: Excelente, Fede. Señores Federico, Federico Fritelli, te encuentran en Instagram como arroba Fede Fritelli. Nos encontramos de acá, a 15 días.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, chicos.
0: Lo pueden escuchar también en nuestro Spotify. Va a caer en Twitch, va a caer en YouTube, va a caer en todos lados. Vamos a la música. En el próximo bloque tenemos de todo, ¿eh? porque hay confesiones. También tenemos el deporte, fútbol, mucho más. ¿no? La, en este Metrópolis 2023. Que arranca el cierre de marzo de esta manera, Remix Total Justice y los MGMT